0: Zdravíme všechny fanoušky Formule 1, je tady konečně nová epizoda v rámci DRS podcastu a dneska jsme si pro vás připravili hodnocení všech 20 pilotů ve všech 10 týmech a v druhé části dnešní epizody se podíváme na obří domino efekt, který způsobil plánovaný konec kariéry Sebastiana Fettla. takže pojďme na to. Začněme, začneme u Alonza. Alonzovi, teda, jak jsem si teda našel informace, tak chtěl víceletý kontrakt uh, v Alpinu, ale Alpin naopak mu nabídl pouze jednoleté prodloužení smlouvy s tím, že teda do budoucna měl dostat slib funkcionářské pozice v Alpinu v rámci nějakého vývoje a tak dále a tak dále. Já osobně nevím, jak moc mu to, jak moc mu to uh, vyhovovalo nebo ne, protože Alonso se týkom vyjadřuje, že chce zavodit ještě několik let ve formuli 1, takže asi mu to nevyhovovalo v tom smyslu, že možná, hoct se to i dotklo, že by třeba Alpin počítal s tím, že by skončil uh, za, za, za rok nebo za dva uh, kariéru. Takže první zastavka je asi u Alonza. Za mě obrovský fail ze strany Alpinu, protože si nechali utéct výloženě pilota, který rozhodně vůbec nesklamal v první polovině této sezony, iba naopak, výborným způsobem pomáhá Alpinu a za mě jeho plánovaný odchod do Aston Martinu je špatným management movem a na druhou stranu ale i Alonso bude možná trpět, protože Aston Martin rozhodně není na takové úrovni zatím, jako je Alpin.
1: No, vítajte. Samozrejme, letná pauza je teda dlhá, takže v prvom rade aj ja ch- teda chcem povedať, že som rád, že sme sa konečne teda <laughs> stretli a konečne môžeme pokecať trochu aj v jednotke. Len v krátkosti sebou Instagram momentálne 2,2 milióna, klobučík dole napriek wow. jednému videu. <laughs> Dobre, Alonzo. Ono v podstate čím ďalej tým viac nad tým rozmýšľam, tak... V podstate z jeho strany nemusí ísť úplne o fail. Ja tam vidím v podstate také dvě pozitíva, ktoré on asi vidí v tom celom. Prvé, je, prvé sú peniaze. Podľa mňa, akože už čo sa týka tých informácií, ktoré si hovoril, že mu bol slúbený nejaký funkcionársky pozdal alebo také niečo, k tomu ja som sa teda nedopátral, ale, ale presne ako hovoríš. Fernando má tu ambíciu, teda potiahnuť ešte rozhodně minimálně, aspoň podľa jeho slov, viac ako dvě sezóny. Uh-huh. A finančne musí být tento angažman v Aston Martine je fakt akože brutálny po této stránke. Asi těžko asi to nejakým způsobem odmietnúť aj po této stránce. Ale zase na druhou stranu, uh, si myslím, že jeho možno aj láka taká ta moc nad tým, alebo... No, reálně moc. Ano, velakrát jsme se bavili o tom, že Lorenz Stroll to dost mikromanažuje a že je to taký kanadský Igor Matovič, hej. Uh-huh. <laughs> v podstatě každému se uh, trošku tak pípla teda do tej práce, ale já ja si myslím, že Las Fernando Alonso i v, v nejakom, povedme technickom napredovaní v rámci jeho skúseností tam bude, mít velmi podstatné slovo. Uh-huh. Takže já ja si myslím, že celkom může být aj toto lákavé, len Poznáme to. ono, ono vždycky, vždycky tieto veci nie sú otázka mesiaca alebo pol sezóny, alebo dajme tomu jednej sezóny. Hej. Na, to, aby, na to, aby sa Aston Martin mohol dostať do situácie, kedy by mohol vôbec bojovať nejakým spôsobom o špičku, tak by potreboval minimálne 5 rokov a uh-huh. rozhodne iný štýl vedenia, ako má teraz. Hej. S Lorenzom Strollom, ktorý tam funguje ako boh a s Mike'om Krekom, ktorý... No je viac taký junior hovorca, než prostě šef týmu. Aj? Všetci to cítíme, že je to asi dosť slabá postava uh-huh. v čele stajne. Takže, takže, takže neviem. Ono, viem si predstaviť, že zo začiatku teoreticky to bude celkom možno aj vyzerať, že to tam klape, ale... Aj vzhľadom, aj vzhľadom na tu Fernandovú minulost, ja si myslím, že po takom čase, ja nevím, ku koncu tej sezóny 2023, už to tam začne kipieť a proste začnú problémy a, a no, dá sa predpokladať čokoľvek, aj napríklad možno také, také mierne vyhorenie, ktoré možno Fernando rád vytrpí, možno len ozaj kvôli tým špičkovým peniazom, ktoré tam najmä tomu dostane. No a Čiže, čiže toľko k Fernandovi, já ja by som trošku už teda, nakusol aj teda, toho piastryho. Uh-huh, uh-huh. no,
0: ja protože tým, to... Na, na to se asi všichni těšíme, protože to, co piastry dělá, tak je naprosto nepochopitelné aspoň z mé strany.
1: Nepochopitelné v čom? No
0: tak pro mě nepochopitelné v tom smyslu. že za prvé. sám se dostal do víru vyloženě toxického vztahu v Alpinu. Nemůžeme vyloučit toho, co říká co říkají v Alpinu vlastně Otmar Safnauer, že nebudou váhat jít k nějaké soudní arbitráži nebo nějakému soudnímu dvoru nebo nevím, jestli to je prostě nějaký sportovní soud v v tom Švýcarsku, jako má třeba i fotbal, ale na druhou stranu Oscar Piastri, já jsem, jak jsem četl všechny ty články a tohle, tak dostal přislíbeno, že v roce 20, v sezóně 2023 bude jezdit ve Formuli 1, ale nemusí to být nutně v Alpinu, že Alpin musí mm-hmm. žené tu sedačku. V rámci nějakého hostování, někde v nějakém jiném týmu, ale to je samozřejmě velmi složité a vůbec to hostování, mimochodem o tom jsme se taky bavili, jestli by to mohl být třeba nějaký nový trend, jako je třeba ve fotbale, že jo, méně, méně častěji je to třeba v hokeji v evropském, ale ve Formuli 1 to hostování jako takové by se mi třeba líbilo. Ale tady to prostě nevyšlo a Piastri všichni jsme si mohli přečíst to, že jak přišlo to vyjádření ze strany Alpinu. že Oskar Piastri s náma bude jezdit další rok a Oscar Piastri se hnedka na toto konto. Vyjadřil, že to vůbec není žádná pravda, že teda se s ním nedohodli, že že, nevím, že on nechápe, proč teda vydali nějaké vyjádření bez jeho souhlasu a tak dále, a tak dále. Ale přitom ten, to, to nepochopení z mé strany je v tom smyslu, že přece Alonso odejde na konci příští sezony, takže přece Piastri mohl jezdit s okonem a jako mohl si ušetřit ten čas, ne, nebo respektive ty nervy.
1: To je práve tá vec, lebo ja v hlavnú vínu ani nevidím tak v tom, že by piastri byl, dajme tomu, netrpezlivý, alebo by bol nějakým způsobem chamtivý, alebo něco také. Ale skôr, skôr tam vidím takú, povedzme to, že dvojitou motiváciu. Z jednej, z jednej strany urobil obrovskú chybu Alpín, napriek tomu, aké, aké boli tie zmluvné podmienky, a ja písal som to aj v jednom článku, ktorý ste mali možnosť teda čítať na Instagrame aj Facebooku, že v podstate tam bol problém s tou opciou a veľmi nešťastné to tam v podstate zapadlo a celkovo sa k tomu Alpin vyslovene postavil, takže dobre, síce zmluvne to nie je nejakým spôsobom už vyjazané po tom termíne toho 31.7., ak sa nemýlim, ale aj napriek tomu v podstate si to ohlasujú bez akýkoľvek dohody bez akéhokoľvek rokovania a tak ďalej. A ďalšia vec vec bola podľa mňa aj aj rozhodne tam do veľkej miery zahral Mark Weber ako jeho agent a celé tie hry a tie kontakty, čo sa týka McLarenu. A ja sa tak teraz zamýšľam, že, že čo by sa stalo, keby Gasly tak veľmi rýchlo nepodpísal predlženie spolupráce s Alfa Tauri, počažmo teda s Red Bullom. Uh-huh. Hej, že, že ako by to dopadlo, a podľa mňa by to dopadlo tak, že o Piastrim by sme nepočuli. Česne, že by Olby, bol by tam tichúčko, pekne, ano, tešil by sa jednoducho na sedačku v Alpine, uvidíme, uvidíme čo Latifi, teoreticky by podľa mňa vyslovene prijal aj ten Williams, aj keď jemu podľa mňa samotnému to až tak nevonia, ale myslím si, že na štart kariéry je to veľmi fajn stajne, uh-huh. bo oni veľmi dobre teda pristupujú k mladým pilotom. Ale, ale toto, to, toto celé komplikuje aj samozrejme výkony Rickyarda ktorému sa uh, teda dostaneme v rámci hodnotenia. Čiže, čiže tel, celá tá situácia je taká, že určite veľké vplyvy majú ľudia prostě okolo neho a snaží sa prostě zo situácie vytrieskať maximum, aj čo sa týka, čo sa týka dajme tomu nějaký v úvodzovkách voľnosti a hey, vyviazania sa uh, vlastne z väzby z Alpinu, cez samozrejme stránku finančnú až po stránku výkonnostnú lebo zase, zase je otázka že, že čo McLaren, ako pristúpia dajme tomu k tej sezóne 2023 v nejakej minulé časti už sme sa bavili o tom, že v podstate oni už túto sezónu dá sa povedať, že odpísali a už akože sústredia sa viac na tú budúcu sezónu, preto ja osobne typujem aj McLaren, že skončí 5, nakoniec v pohári konštruktorov, že teda Alpine si uhájí to štvrté miesto uh-huh. takže takže uvidíme. Bude to zaujímavé, stále samozřejmě, vo výsledku sa nevie. Ja som už samozřejmě svoj typ písal, že aj napriek tomu sice z toho som nadšený, ale vidím to tak, že vlastně nastane len switch, že jednoducho piastri no, bude McLaren a, a Ricciardo sa vrátí opäť teda do Renaultu a dá som
0: No ja som ešte o tom tak přemýšlel právě v tom smyslu, Jestli teda ze strany Piastriho je to promyšlený tah v tom smyslu, že nechce být v Alpinu, že jak si ty naznačil, že možná i bude věřit McLarenu v jejich, v jejich růstu v příští sezóně a možná i právě proto on věděl, dobře, já mám nějakou klauzuli ve smlouvě do toho 31.7., kdy, kdy ještě vlastně patřím pořád do Alpinu a tak dále, a tak dále. ale mohl právě udělat nějaký nějaký manévr ve smyslu, nejsem spokojený, jakým způsobem se Alpine ke mně chová, aby to takhle vypadalo na veřejnosti, ale ve skutečnosti to mohlo být právě v tom smyslu, že hledal jakoukoliv právní skulinku v tom smyslu nebo legislativní v rámci Formule 1 skulinku ohledně toho, jak se vyvázat z toho kontraktu, jak jak Alpinu utéct, protože zkrátka bude věřit McLarenu více než Alpinu protože ani toto nemůžeme, nemůžeme uh, uh, eliminovat z, z, z celé té řady možností, protože zkrátka nevidíme do, to, do toho zákulisí Formule 1 a všichni víme, jak je v dnešní, v dnešní době sport obecně zaobálený jenom do peněz a, a vlastně do takového toho mlžení a do, do zákulisních informací a jak si naznačil, já si myslím, že i Mark Weber v tom měl nějaké svoje slovo, nějakou svou váhu, takže takže za mě asi takhle. A jenom, jenom ještě taková, jenom na opravu, já jsem nemyslel, že by to byl fail uh, Alonza, ale právě, hmm. že fail, fail Alpinu, že, ho necha, že, že si ho nechají odejít. Pro, pro Alonza si myslím, že jestli odejde do Aston Martinu, ano, můžeme se bavit o tom, že odchází do papírově slabšího týmu výkonosně, ale v rámci nějakých procesů a v rámci vlastně budování té, té uh, infrastruktury, samozřejmě to bude tým od, uh, od příští sezony směrem dál, takže pro něj to může být dobrý, mu, dobrý tah ze strany, jak, jak si jak zmiňoval, že bude uh, jeho hlas slyšen a já Budu i hodně zvědavý, jakým způsobem bude vlastně vůbec ten vztah mezi ním a mezi majkem Krekem pokud tam Mike Craig bude dál působit, protože oba se tedy na tom, že Mike Craig není zrovna výrazná, viditelná a slyšitelná postava v rámci, v rámci Aston Martinu a já si myslím, že pokud, pokud Alonso bude jako vyskne nějaké své problémy, tak asi nebudeme daleko od pravdy, pokud, pokud si budeme myslet, že výloženě tyto problémy bude ře- řešit ze strolem a nebude řešit nějakého prostě v ozobkách neznámého týmového šefa Mikea Kreka
1: to si dobre povedal, no? no smerom dovnútra k týmu zrejme áno, Fernando Alonso bude tým šéfom týmu, jo. smerom, smerom on to asi ten Mike Rex si občas tam áno, niečo povie, ale no. smerom dovnútra to bude asi on no. uh-huh.
0: a za ten bude řešit ty strategie áno,
1: ja, jazdiaci šéf týmu presne,
0: <laughs> jo jo jo, hrající kapitán, přesně tak. Tak, tak tak dobre, takže co ešte k tomuto tématu máme
1: Čo k tomuto tématu máme? Len to, že sa tešíme na rozuzlenie. a aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa už tešíme teda na ďalšiu sezónu. A vravím, ja, ja od začiatku hovorím, že extrémne proste chcem, aby sme Oscara Piastriho videli, lebo naozaj patrí k generačným talentom, ktorí jedno, jednoznačne si tú šancu zaslúžia.
0: Nebo, ještě, ti, ještě, ano? Ještě, ještě promiň, ještě se tě ještě se teda zeptám, ať to okořeníme právě na, na tu optiku ze strany Safnavera. ten řekl. Že s, na, že s námi Piastri odjezdil, a teď nevím, kolik to bylo těch tisíc kilometrů, jestli to bylo těch pět tisíc kilometrů, nebo, nebo víc, v tom, testu, že, nebo v tom testování, že odjezdil v tom monopostu, myslím, v, v sezóně 2000, nebo ten monopost z roku, nevím, ty 2020 nebo 19, to teď není jedno. Že s ním odjezdil prostě spousty a spousty a spousty kilometrů. A tohle, že do něj investovali tolik peněz, že do, do něj investovali tolik know-how a tak dále. A že zkrátka eh, Safnauer eh, je pochopitelné, že on jakožto eh, do nebo, nebo pořád čerstvě eh, týmový šéf Alpinu, tak je frustrovaný a dá se to pochopit. A já si myslím, že asi Alpin nebude úplně bezbranný, co se týče právě těch právních, eh, eh, vyjádření v tom smyslu, nebo že, že prostě věřím tomu, že budou mít právnicky nabito a budou mít všechny předpoklady k tomu, aby mohli vyhrát i nějakou arbitráž v tom smyslu, že budou rehabilitováni víc než jen v tom smyslu, že třeba k ním přijde Ricciardo.
1: Ja by som to až tak pozitívne nevidel, lebo vravím, pokiaľ, pokiaľ tam bola teda tá opcia a nejakým spôsobom alpín teda nereagoval na vzniknutú situáciu tým prešvihnutým dátumom, tak zaprvé si nemyslím, že až tak sa dá s tým niečo robiť. další vec je, že na to nie je úplne precedens. Uh-huh ja neviem, tak Mercedes si tiež dokonane pýta peniaze, hej, aj keď samozrejme s nimi spolupracoval, alebo mohli by sme, ja neviem, ďalšie príklady proste uviezť, že nemyslím si, že zrovna teda na toto aspoň si nepametam, že by bol teda nejaký precedens vyslovene. Teoreticky môže, môže prísť k nějaké kompenzácii, o, dajme tomu zo strany McLarenu, ak by nakoniec teda obsadil tam tú sedačku, ale to zase bude vec, podľa mě, ktorá sa len vyrieši medzi tými dvoma týmami. A aj keď, ano logicky sa asi dá očakávať, aj správy sú také, že zrejme na ten súd sa pôjde, tak nevidím to pri veľmi pozitívne mm. zo, strany, zo strany Alpinu. Každopádně každopádne si myslím, že je to pro nich poučenie do budoucna, aby sa tam trochu zamyslelo, zamysleli kompetentní nad tým, ako pracovať so svojimi pilotmi v akadémii. A ešte keď sa tak zamyslím nad tou, nad tou situáciu, tak v podstate ja vidím trochu problém v tejto situácii v tom, že Piastrimu by to, Piastrimu by to možno dvojnásobne pasovalo ostať vlastne v Alpine a obsadiť sedačku po Alonzovi aj preto, že Okonový, ak sa nemýlim, tak budúci rok plyne poslední posledný rok zmluvy, tej trojročnej. A tam by to mohlo byť zajímavé, že keby mu začal, dajme tomu, trochu podkúrovať, že ako by na to reagoval okon, ktorý samozrejme vieme, že teda vyzerá veľmi priateľský a super vysmiatý chalanisko, skromný. On je z veľmi skromných pomerov, úplně že bežná stredná trieda ale vieme, jaký dokáže byť agresívny na treti hlavne, takže, takže aj to by mohlo byť zaujímavé. Zo strany McLarenu by to možno aj mohol byť trošku risk, že má tomu vyslovene dvoch takýchto mladých pilotov a obzvlášť s tým, akú pozíciu tam má Norris, ktorý napriek teda aj tomu nízkému veku už má obrovské množstvo skúseností a v podstate zajazďuje svojho skúsenějšího týmového kolegu úplně úplně do zeme. Takže bude to, bude, to, bude to jednoducho zaujímavé. Já vravím, je to, je to rozhodne rozhodně zaujímavá zápletka na začátek toho dalšího roku.
0: No, každopadne Piastry asi sám pro sebe bude v situaci win-win, protože od roku 2023 jistě jezdit bude, ať už Meklehren nebo kdekoliv jinde, a pokud teda bude vjezdit v McLarenu, tak má všechny předpoklady k tomu. Pokud se teda stane skutečností ten switch, který si říkal mezi, mezi Ricciardem a Piastrem, tak si myslím, že Piastry má veškeré předpoklady, aby byl lepším partiákem u Norise, než Ricciardo u Okona a z toho by de facto teda měl těžit více McLaren než, než, než Alpin.
1: Zřejmé ano, možno je ze začátku, ale z takého z aspoň z trednodobého toho... určitě.
0: OK, takže jdeme na atraktivnější část dnešní epizody a to je půlroční hodnocení všech pilotů a v rámci kontextu 13. závodu optikou nás dvou, to znamená fanoušku Formule 1. E, možná, že budete překvapení, ale já jsem osobně nikdy neseděl v Formule 1, takže, takže možná, že to bude trošku, trošku i mimo mísu ve vašem směru, ale e, Alespoň já bych teda, může, může, může i Marek potom vysvětlit svůj styl hodnocení, já jsem se rozhodl, že budu hodnotit všechny piloty v kontextu jejich vlastních týmů, protože kdyby jsme, nebo kdybych já hodnotil, dejme tomu, Albona v rámci celého toho defaultního startovacího roštu, tak samozřejmě 12 nebo 15 pilotů z těch 20 by neobstály, protože prostě tam nejsou ty body, že? kdybych to měl hodnotit vyloženě v rámci bodu. Ale právě proto jsem se rozhodl, že každého toho pilota budu hodnotit v kontextu jeho daného týmu, to znamená potenciál, síla týmu a tak dále a tak dále. No a samozřejmě všechny piloty jsem taky hodnotil v rámci nějakých dohledatelných informací, co se týče individuálních statistik, ať už je to samozřejmě výhry v závodech nebo pódia, samozřejmě pole position, vyježděné v kvalifikacích. Nejrychlejší kolo jsem se ještě dopatral, ještě jsem se taky dopatral, kolik v součtu byli jednotliví piloti kol ve vedení, a taky samozřejmě kolikrát ten, který pilot nedojel a kolikrát skončil, který pilot v top, v top 10, se, to znamená na bodech. Jediné, co a to, 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 jsem, to, to, to jsem schopný a ochotný přijmout jako fakt, že to není dokonalost v, v mé straně, nebo z mé strany, a sice já si samozřejmě nepamatuju ze všech těch 13 závodů jakékoliv, nebo některé z pochybení, které ten daný pilot udělal, ať už to byly nějaké hodiny, nebo nějaké DNF v rámci jeho vlastních chyby a tak dále, takže to se samozřejmě předem omlouvám, pokud to někde za nebo opomenu a, a, a nebude to korespondovat právě s mým hodnocením u daného pilota. Tak, takže tolik za mě, alespoň pro to vysvětlení na začátek.
1: No a co se týká mojho hodnotenia, tak jednoznačně musíme tam trochu zakomponovat nějaký ten koeficient výkonnosti té stejny a uh-huh. samozřejmě přizpůsobit to teda tomu. Takže přesně tak. A já ja budem aj do velké míry jednoducho pocitový. Hej? A Aha. v podstate uh, budem, budem vychádzať uh, z toho jednoducho, čo sa dialo túto sezónu, ako samozrejme ten človek a jeho výkony uh, v podstate v rámci nejakého gradovania, alebo uh, naopak teda uh, nejakého zhoršovania teda na mňa pôsobia. Samozrejme tiež tu mám nějaké štatistiky pred sebou, Aha. takže. Uh, je ja to osobně nemám nějakým způsobem opred připravené, takže budem, budem známkovat tak, jako tak, můj učitel hudobnej na základke, že prostě podle nálady v ten den.
0: OK. Ano, to jsem ještě chtěl taky říct, že teda budeme hodnotit na základně školní stupnice, to znamená 1 až 5, to znamená 1 nejlepší a 5 nejhorší. A pokud tu teda nemáš připravené nějakým způsobem, tak já ja bych asi navrhl, že bychom začali od spoda, co se týče. Vště co se týče vlastně aktuálního pořadí pilotů. To znamená, že bychom začali nejříve u Latifiho a potom postupně se dostaneme až k Verstappenovi.
1: Hilkenberga necháme, hej?
0: A, ano, a Hilkenberga necháme, ať teda zavodil dva závody, ale to si myslím, že asi není, okay, není, yes. není v kontextu. Takže Latifi. Latifi je zatím poslední, jako jediný má nula bodů z celého startovního roštu, což je teda ohromný, ohromný rozdíl uh, v porovnání třeba s minuleškem a nebo ještě i v několika sezonách, kdy dlouho době Latify, George Rasso ač teda nezaslouží, nebo hodně, hodně smutně taky u něj zývala právě ta nula na bodech a tak dále, takže Latify pro mě v, moment, v letošní sezóně jezdí, ano, tam se asi shodneme, opravdu je pomalý, a přišel album, který ho zajíždí, takže u ho jsem se dostal teda na úku 5 a, a to, to z, jednoho, z jednoho prostého důvodu a sice, že ty spekulace o tom, že by ho měl Williams teda vyměnit za někoho jiného a obětovat ty peníze z jeho strany nebo ze strany jeho podporovatelů, už jenom proto, že se právě jeví, nebo že se diskutuje o tom, že ho teda vymění i právě v tomto kontextu, tak si myslím, že Latifi za prvé není není prospěšným pro svůj svůj tým tak, jako v loňské sezóně. V letošní sezóně je to podle mě opravdu celkem dost bída, dělá některé chyby nebo mohli jsme vidět některé některé chyby na jeho straně, takže za mě je hodnocení pět.
1: No ja, som, ja som u neho tiež rozmýšľal nad Peťkou, ale no, z na o, nejaké posledné udalosti, ako napríklad výhra v treťom tréningu v Maďarsku a dajme tomu, dajme tomu ozaj také aspoň ja to tak vnímam, že také výraznejšie zastabilizovanie aspoň o, v zmysle toho, že sa nestávajú tak veľké chyby ako v prvej časti sezóny, alebo dajme tomu, že v tej prvej štvrtine alebo prvej polovici polovice sezóny, kedy sme ho naozaj veľmi často videli v hodinách a prostě veľa chýb a podobne, tak v, v kontekste tohto ja osobne dávam Latifimu štvorku. Au. Aj, aj, čo sa týka, aj čo sa týka tej minulej sezóny, jasné body tam boli pozbírané, ale už sme to riešili v niektorom diele, že Byly boli to ozaj veľmi špecifické situácie a veľmi dobre načasované a veľmi také naozaj aj okruhy a okolnosti, ktoré jednoducho predpovedali tomu, že tam Williams aj spolu teda s Russellom môžu zajazdiť niečo dobrej, čo sa jej teda stalo a videli sme, že už ku koncu sezóny sa to vracalo potom už do tých starých kolají. A predsa len začala nám nejakým spôsobom nová éra a tým ozaj s takým malým rozpočtom a s takou zastaralou infraštruktúrou, ako je, ako je Williams, tak sa dá predpokladať, že bude mať teda problémy a Latifi ako ten pomalší Jednoducho teda na to dopláca aj teda nulovým bodovým ziskom. Ale vravím, vyslovene 5 som si rozmyslel a dávam 4 aj v rámci toho, že boli myslím 1-2 kvalifikácie, kedy som mu podarilo aj prekonať do konca takže, takže myslím si, že takto. Takže za mňa 4.
0: Ja jenom doplním, že Latifi 3 nedojel a vlastne ani jednou se nedostal do top 10 což není očekávané, ale... Souhlasím s tím, že některé, že některé to vlastně takové ty kritéria jsou spíše nesportovního charakteru, že spíše se fakt o něm spekuluje jako o pilotovi, který by měl být vyměněný. Takže Alex Albon. U Alexa Albona, který zajel dvakrát v top desítce a taky třikrát nedojel, si myslím, že ty výkony z jeho strany jsou daleko, daleko lepší. Příchod jeho Osoby do Williamsu vlastně zvedl vlnu optimismu vůbec v celém, v celém týmu, si myslím, aspoň tak to na mě působí, albo on působí uh, taky jako vyloženě vyrovnanější pilot, než byl v Red Bullu, takže za mě dávám dvojku.
1: Dvojka, na tom se určitě shodneme, Albo já si dokonca odvažujem tvrdiť, že prekonal aj očakávanie, alebo predsa len aj. Takže prísť zrovna z Red Bullu do Williamsu vieme, že ta koncepcia Red Bullu je veľmi iná. Takže myslím si, že zhostil sa, zhostil sa toho vynikajúce jedno 10. miesto, jedno 9. miesto. Ťažko, ťažko nejak predpokladať, že ja neviem Dobre, na jednot... Dobre, čo by potreboval na jednotku, dajme tomu, hej? že ďalšie, povedzme, desiaté miesto, alebo ďalší 57-kolový stint na Bielých mm-hmm. amerikát z tej Austrálie. Mm, neviem, je to také, ale, ale vnímam, to, vnímam to aj tak, že, že priniesol, myslím si, že aj takú kludnejšiu atmosféru teda do toho týmu a hej, už z raselom to bolo takže už sa s ním aj pomaly lúčili a jedno s druhým a... Myslím si, že, myslím si, že tam zapadlo lepší, ako sa teda očakávalo a v rámci ozaj tých troch bodíkov, myslím si, že ta dvojka tomu pasuje, takže tu sa zhodneme.
0: OK. Dobré, tak teďkom ty uh, pokračujeme u strola.
1: Takže pokračujeme u lensa strola, 4 body 40. miesta. Uh, v hmm. tomto kontexte um, nevím, neviem, že čo je horší, horšie, že že či Možno, možno čakať, že bude častejšie na bodoch, ale mne aj príde v podstate aj dosť málo to, že tam chýba lepšie umiestnenie ako desiaté miesto. A aj napriek tomu, že my dvaja sme veľmi často boli skeptickí voči Aston Martinu, tak aspoň ja osobne som videl v niektorých veľkých cenách dajme tomu priestor na to, že by sa mohol teda výraznejšie bodovo presadiť. Čiže aj vzhľadom, aj vzhľadom k tomu, ako strol pôsobí a vzhľadom na tie katastrofálne kvalifikácie, tak dávam mu v tomto prípade štvorku.
0: Wow, tak to se přesně taky shodneme, protože já jsem mu dal taky čtyřku a de facto viděl bych to stejně. Chybí mi tam u něj více bodů, chybí mi tam u něj větší atakování a pozic kolem desátého místa, protože jak už si teda zmiňoval, v top 10 se 4 čtyřikrát a jeho nejlepší umístění bylo desáté místo, Netvrdím, že to je vyloženě špatný výsledek, netvrdím, že to je výsledek na čtyřku, ale v tom celém balíku činností a akcí, které z, z, ze strolovy strany jsme mohli vidět kor, že má naprosto neotřesitelnou pozici díky svému otci, kor, že má absolutně jakékoliv neomezené zdroje pro, pro upgrade svého vozu, Věřím tomu, že cokoliv, co on si řekne, cokoliv on si zadá, tak je. Já nechci tvrdit, že tam je nějaký minibůh je jenom proto, že tam je jeho tatík, ale na druhou stranu si myslím, že tu podporu, jakou má on, tak nemá drtivá většina pilotů ve svých týmech a podle mě ani v třeba Festapenne a u něj je taky, a to se přiznám, to nějakým způsobem nějak a absolutní, absolutní nesympatie vůči němu, co se týče konverzace s, jak s inženýrem, tak vůbec obecně vlastně takový ten statut toho pilota, který častokrát chybuje, což jsme teď taky mohli vidět, že jo, dvakrát po sobě Azerbažan, pokud si dobře pamatuju, a na druhou stranu jeho chování prostě jako pilota, Neposouva Aston Martin dál ze strany, nebo v kontextu jeho, jeho feedbacku jeho feedbacku směrem k týmu, takže za mě taky taký
1: čtyřka. to toto je dôležitý postrach, presne, že on nemá kam moc posúvať, on nie je ten typ pilota, ktorý by bol aj, dajme tomu, nejako výrazne technicky zdatný a vedel by prehovoriť, dajme tomu, či už do vylepšení nastavenia výslovně, takže, takže hej, štvorka tomu pasuje. <laughs> Dobre, poďme ďalej, 17. miesto priebežne ku Chow nováčik tohto ročnej sezóny. Dve bodované místa bodoval dokonca už v prvej velké cene v Bahrajne a potom neskôr vlastně u 8. miesto v Kanade, Čo sa, týka, čo sa týka toho, že je nováčik a hlavne čo sa týka toho, že čo sa hovorilo pred sezónou, že no jasné, tak prišiel len preto, že prichádza do zaoberu 30 miliónov a prostě čistý platíč a čo tam, čo tam chce a tak ďalej. Ja už ja som to hovoril aj pred sezónou, že rozhodne by som nebol skeptický voči čo Čohovi a mne jeho, mne jeho, mne jeho štýl akože príde sympatický, dávam mu dvojku a dávam mu dvojku len preto, že aj napriek tomu, že je nováčik, tak si myslím, že tých bodovaných pozícií aj vzhľadom na to, ako je na tom Botas, ktorý v podstate bodoval sedemkrát zatiaľ, uh-huh. tak si myslím, že tých bodovaných pozícií malo byť viac. Čiže ano. to je jediný dôvod, prečo dávam dvojku.
0: Ja sa po to podepisuju, ale práve dávam trojku, práve proto, že zatím nedrží... <kým> jakž takž krok právě s Botasem. Nechci říct, že tam je nějaký ohromný rozdíl. Ale, co se týče výkonnosti, ale to, že jako paradoxně to, že Botas je teď jako vyměnění vyměněný a jezdí naprosto výborně a tímto vytváří velký gap, velký rozdíl mezi ním a mezi Joem, tak právě proto dávám tomuto novačkovi trojku, ale to. Jenom proto, protože věřím, že v příští sezóně, až tady tohle hodnocení zase budeme dělat uh, v letní pauze, tak abych tady měl manevrovací prostor mu dát dvojku, protože věřím, že se Joe bude na, na rozdíl třeba od strola jenom zlepšovat, protože souhlasím s tím, co si řekl. Prostě přišel do, do Alfiromeo a jakožto nováček působí velmi dobře, velmi zdatně, v porovnaní s Sunodou je to Nebe a Dudy a prostě žou. Výborný, výborný pilot, který prostě v, 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 v Alfi Romeo zatím m, m, z, jako zlepšuje se a ukazuje ten, ten svůj potenciál, asi takhle to v kratkosti řeknu. Takže za mě mu dávám trojku, ale to jenom proto, že věřím, že příští rok mu dám dvojku, protože se zlepší.
1: To si dobré vymyslel. No? <laughs>
0: No, no a, tak to Juky Cunoda. A právě Cunoda, tak tam je. Tam je to úplně v pohodě Pětka, úplně čistá pět. Prostě tady jsem u něj začal, protože. Uh, ano, dá se říct, že Alfa Tauri se prostě trápí, trápí se i Gasly, ale zase podobně jako u Strola, tady je to o tom, že tento pilot se nechce sám ani zlepšovat. Všichni jsme to slyšeli, viděli, že tento pilot nemá vůbec žádný přístup, žádný, žádný vlastní vlastně, žád, žádnou sebereflexi, uh, žádné zlepšování, Strašně kostrbaté ježdění, psychicky na to nemá, mentálně na to nemá. Je to pilot, který Alfie Tauri zabírá sedačku, podle mě, Nemusí to být názor, který, který, se kterým můžete se mnoho ale za mě, Sunoda, ano, mluví ze mě i prostě moje vlastní subjektivní předpoklady vůči němu, Sunoda uh, dojel zatím jenom třikrát v top desítce, jeho nejlepší umístění sice bylo sedmé místo, což je, což je v Alf- na Alfa prostě vyloženě asi maximum toho, potenciálního, toho potenciálu toho, toho monopostu v letošní sezóně, ale za mě uh, na to, že má pouze z bodíků, o tom, jak se mluví, že to je naprosto fantastický mladý pilot tak si myslím, že velké sklamání, co se týče jeho, jeho, jeho jezdeckých možností a schopností, a tudíž dávám vyloženie nekompromisně pietku.
1: Mm. No já ja až taký prísný nebudem, dávam štvorku, aj keď tiež, akože ta pětka by sa núkala, lebo paradoxne ho výkony majú klesajúcu tendenciu s priebehom sezóny, ale štvorku dávám len preto, lebo zase upřímně, čo viac sme čakali. Hej, že ako dobre, má tam, má tam tri bodované místa, je lepší ako nováčik Chow, je lepší ako strol, je lepší, teda ako Albon, Alpha Tauri ani výkonnostně nevyzerá tak dobře ako minulou sezónu ako stajňa. A Cunoda napriek tomu, koľko energie do neho venuje aj prostě tým a tak ďalej, tak on ako keby vyslovene, že až niekedy mi to príde, takže až vyslovene kladie, tomu odpora nejde, tak tomu vstříc, ako vy hovoríte. Hej. No a vzhľadom, vzhľadom k tomu, ako, ako sa nejakým spôsobom ten tým k nemu staví ozaj proaktívne, aby teda dostali z neho maximum teda toho potenciálu, tak nemyslím si, že Jukimu a Týmu ide o to isté v spojitosti aj teda nejakým spôsobom s jeho správaním a celé je to prostě také zvláštne, ale vyslovene Peťku by som nedával, lebo zase nič nějak extra sme asi od neho vyslovene čakať nemali a povedzme si na rovinu, že ozaj mohlo by to byť aj horšie ešte u neho, takže štvorka si myslím, že je, že je celkom férová v tomto prípade. Okay. No.
0: no a když půjdeme o level výš, tak to je další důvod, proč právě pro mě Cunoda e, propadl, protože i Mik Schumacher je, je o jeden vodík před ním. Mik Schumacher v Hásu si myslím e, v, v souvislosti s tím, jak se o něm teďko mluví, že pokles výkonnosti a že i Hás uvažuje o tom, jestli je to teda ten mladičký pilot, se kterým oni chtějí počát do budoucna. Já si myslím, že v Hásu kde vůbec nevíte, jaké budou zítřky, protože prostě ty peníze tam, tam jdou strašně složitě. Všichni jsme viděli to, jak se musí, jak se musí Ginter prostě fotit na těch lodičkách v rámci těch katalogů pro nějaké IKEA nebo co to tam bylo a tak dále. A tak, dále. tak si myslím, že Mick Schumacher prostě jezdí, ano, nedělá, jako dělá chyby, nedělá asi možná tolik bodů, jak by mohl dělat s Magnusenem, ale na druhou stranu, prostě já třeba ani Mikovi nějak extrémně nefandím, co se týče jako nějakých sympatí. Je to pro mě prostě fajn Klučina, který, který má svou prostě ve Formuli 1 nebo v motorsportu, ale jako za mě v tom Hásu odvadí výbornou práci a právě proto, že třeba Cunodané ne, nebo Strolné, ne, tak... Mick si myslím, že ano, že pomáhá týmu, že ten tým se snaží alespoň v rámci nějaký, nějaké svoje, nějaké uh, um, um, vlastně v počátku kariéry a vůbec té ještě neskušenosti, tak se snaží prostě tomu týmu předávat ty informace a snaží se tomu týmu uh, pomáhat, stavět něco do budoucna, takže za mě mu dávám tři minus, protože jsem prostě přihlížel i k, těm, i k těm chybám, které v této sezóně byly a samozřejmě přihlížím i k tomu, že Magnusen má o celých deset bodíků navíc, takže pokud i, pokud i Mick Schumacher by fungoval někde na vyšších pozicích, tak by to hodnocení bylo pro mě schovivajší, ale tři minut si myslím, že z mé strany fér.
1: Mm-hmm. No, Ja celkom som aj mikou fanúšik a vzhľadom na to, aké som mal od neho očakávania, tak ja mu dávam štyri. Oh. A tomu dávam ozaj za ten, za ten veľmi nešťastný priebeh tej sezóny, až no, povedzme, povedzme po Azerbajdžan, to bola vyslovene že, fakt, že celé zle. A všetci sme boli teda veľmi z toho sklamaní, ale nakoniec sa to podarilo zlomiť Nakonec tam teda nazbieral 12 bodov v dvoch velkých cenách teda po sebe. Musím povedať, že ten výkon v Rakúsku bol absolútne grandiózny. Uh-huh. Ale, ale jednoducho v kontextu v aj očakávania a tak ďalej si myslím, že je to málo, čiže zatiaľ za tento priebeh 4. Ale v jeho prípade som optimistický. A som optimistický aj v rámci Hásu, lebo určite viacerí ste zachytili, že Hás v priebehu mesiaca až dvoch ohlásí nového titulárneho sponzora. Oh, wow. Takže dúfam, dúfajme, že to bude veselší příběh ako z Reach Energy a to že, že, že to, že to přinese nejakú aj dlhodobejšiu stabilitu a pokojnejšiu spoluprácu.
0: OK, tak to, to mi taky uniklo, tak to som taký samozvedavej. A ideme na seba fetla.
1: Hm. Ale tak vzhľadom na to, že končí, vzhľadom na to, v akom rozpoložení sme ho videli napríklad v tej Austrálii, tak si myslím, že čtvornásobně viac bodov, jako má jeho týmový kolega. Uh-huh. Uh, já bych mu dal jednotku. Wow, Nebudeme je zlý prínom, keď končí. Uh-huh.
0: No tak já jsem to tady bral vyloženě doslova, protože jezdil dobře, takže jsem mu dal za tři, jakože dobře. A, a to v tom smyslu, že v těch, v těch top desítkách byl celkem pětkrát, a nedojel dvakrát. Já jsem, já jsem čekal, že on právě bude od té doby, kdy Ricciardo přestal vyloženě jezdit a přestal vyloženě bodovat, tak jsem si nějak ve skrytu duše myslel, že začne se dotahovat právě bodově na, na to duo Ricciardo, možná Magnussen, právě ve spojitosti té, že on je schopný právě tomu Aston Martinu dát ty informace, je schopný je skládat, nebo vlastně ty informace je schopný poskládat do nějaké, do nějaké hmatatelné formy. Přiznám se, že jsem i tady tohle budování u něj vlastně zakládal ještě před tím jeho vyjádřením ohledně konce kariéry a proto, proto i některá ta část toho hodnocení nebyla vlastně ovlivněna tady tímhle s tím, ale pokud by byla, tak bych mu dal asi taky dvojku, protože přece jenom všichni víme, že Fettel vždycky dá ze sebe maximum na trati v jakémkoliv závodě a je opravdu smolař, co se týče třeba, že o Maďarska v minulé sezóně a tak dále, takže za mě jako Určitě to není čtyřka a možná bych se tam dokázal rvát i o tu dvojku, ale prostě vzal jsem to tady šalmoucky a pragmaticky a dal jsem mu prostě průměrnou trojku.
1: Mm-hmm. No dobré, pojďme na tvojho oblúbenca, Pierre Gasly. Pierre Gasly to jsem zvedavý, co pověš.
0: No, je to, je to velké zklamání, co si budem v top 500 třikrát, nedokončil závod třikrát, co se týče jeho nejlepšího umístění, tak skončil na páté místě, což je sice fajn, ale já ja mu dávám
1: čtyřku. Mm-hmm. Tak já ja budem ještě přísnější, já ja mu dávám pečku.
0: A pán Gasly ne, ne, nepostoupí. Ne, nepostoupí
1: do dalšího ročníku a má to, má to více dôvodov. důvodů. Víme dobře, že Gasly dokáže jednoducho tým Alpha Tauri pozdvihnout. Lenže táto vec sa nestala ani raz. To, čo bolo jeho veľmi silnou stránkou, a to boli kvalifikácie, sú tento rok mi to príde až až jeho slabinou, by som povedal. A ďalšia vec, aj aj keď chápem, že asi si niekto povie, že som múdry jak rádio teraz, keď už je v podstate všetko jasné, ale aj to nešťastné načasovanie toho predloženia zmluvy už teraz prostě v tom kontextu tak jednoducho Gasly mu sa prostě sype všetko čo sa len môže a najhoršie na tom celom je že Tú situáciu, ktorú zažíva a ten marazmus výkonnostný, který tam je tu, tento rok, tak nerieší tím, že ja neviem, za, viacej by začal na sebe pracovat, že by viac bol zavretý proste v továrni, že by viac, ja nevím pracoval na jazdeckom štýle, že by viac študoval telemetriu a tak ďalej, namiesto toho tam párty, tam na jachtu, tam jedno s druhým, takže. Takže s ním je to asi tak. Takže za mě bohužel Peťka. Gasli je velké zklamaní wow.
0: No a já si myslím, že známka se moc změnit nebude u dalšího pilota, a to je Daniel Ricciardo. Já to, já to zkrátím, u mě je to čista pět, uh, asi možná ještě čistější než u Cunody, protože Ricciardo na tom se asi shodně určitě, je to prostě zklamání roku.
1: No, keby môžem dať šestku, tak odklúdne dám pri Ricciardovi. Takže, okay. m, a tam už sa, sa miesí všetko, aj moje osobné antipatie v nemu, aj ta tragická výkonnosť, o, aj v porovnaní s týmovým kolegou. kolegom. A tisíckrát sa môže niekto vyhovárať na to, ako mu strašne nesedí koncept, koncept, ako si on nevie zvyknúť, ako je on strašne háklivý na brzdy, aký máme Meklerem problémy s brzdami a tak ďalej nemůže takýmto způsobem obrovsky zaostávač. To nejde. Přesně. Takže ne, peťka, jednoznačně. Ani se nebavme.
0: Jas, jasně. Já se ani u Rikarda zastávat nebudu. Zastavujeme <laughs> se u Magnusena, Kejmek. Uh, myslím si, že podobně jako Albon i on uh, přinesl v svěží vánek a optimismus do hasu, vrátil se jako jako staronová posila, když to také řeknu, zná tam veškeré to prostředí a co si budem? Ginter Steiner rozhodně, kdyby si měl vybrat mezi Grožanem a Magnusenem, tak si vždycky vyber Magnusena, protože přišlo mi to že spolu mají prostě lepší vztah a že mu, nebo ne, že v lepší vztah, že by musel třeba k rozžadný, nějakým způsobem v vozovkách žádnit nebo takhle, ale spíše Kevin Magnussen se vždycky jevil jako ten spolehlivější a takový ten chladnější pilot, který dělal méně chyb. Tím nechci říct, že Magnussen je prostě dokonalý pilot, ale přišel do hasu, has v hasu vyloženě pomohl společně, s, s Schumacherem si myslím spolupracuje velmi dobře, skončil v top 5, 5x, 4 ale na, na toto konto nedojel a jeho nejlepší umístění taky bylo páté místo, neřeknu se, ve kterém zavodě, protože si to nepamatuju, ale myslím si, že parádní výkony v kontextu Hasu a já mu dávám dvojku.
1: Mm-hmm. No pěté místo bylo v Bahrajně. Okay. A co se, se týká mojej známky, Ja by som možno išiel aj do jedna mínus. Wow. Lebo zoberme si, že ako, ako vlastne sa to zrodilo. Hej? O tom, že bude jazdiť, sa dozvedel 3 týždne alebo mesiac pred začiatkom sezóny. Čiže nulová nejakým spôsobom fyzická príprava. Bavili sme sa aj o tom, že tam mal dlhodobo problémy, najmä teda s tým krkom. Ale napriek tomu dokáže jazdiť body zajazdil toho Mika, ktorý tam v podstate už v minulú sezónu bol, ale tak okay, no tomu mohlo viac uškodiť asi ako pomoc. Ale jednoducho vzhľadom, vzhľadom na to, ako sa to celé upieklo, Ta stredná časť toho priebehu síce bola taká mdlá, ale zase povedzme si na rovinu Hás aj napriek tomu, že veľa ľudí boli strašne optimistickí, tak zase povedzme si na rovinu aj Hás potrebuje aj na to, aby zajazdil nejaký výsledok mať prostě vyslovene, že tu trať Hej, že na které na im to padne, čiže ja si myslím ozaj jedna mínus. Aj tam určite priniesol skúsenosti, priniesol tam pohodu, to je nebe a dudy oproti malepínovi napríklad, takže, takže ja by som sa nebal aj toho jedna minus. A je to strašný sympaťák. Samozrejme je otázka, že čo to vypálí v ďalšom priebehu sezóny. Myslím si, že tá európska časť by ešte mohla byť v pohode, ale už jak sa presunieme potom do Ázie, tak už, už to vidím biednejšie. Ale aj napriek tomu si nemyslím, že by mal robiť nejaké chyby alebo vypadávať, povedzme, každú druhú veľkú cenu. Áno, bude problém určite zajazdovať nejaké body, ale žiadny prepadak to nebude. A zatiaľ myslím si, že tá jedna minus tomu pasuje.
0: Jo. A týmto vlastne ukončujeme tú spodní polovinu tabulky. Kevin Magnussen nastřádal 22 bodů. Takže za mě rozhodně příjemné překvapení. No a jdeme do první desítky, kterou zahajuje Fernando Alonso. Takže Marku?
1: Fernando Alonso. No. Mm. no Dá mu trojku. Tam by to bylo o, o tej troječke, aj keď asi, asi vele ľudí si povie, že jsou možno, možno aj prísny, ale... Ale zase na druhou stranu, podľa mňa mu neprí, nepridáva úplne na kredite to, že prehrával 17 bodov s okonom. A ďalšia vec... Uh, áno, zase, zase musím povedať, že tú známku vylepšuje, dajme tomu, taký ten jeho pretekový prejavu. prostě Fernando nás baví, povedzme to tak, ako malo hlášku jedno slovenské rádio. Fernando nás baví, ale jednoducho na ako, ako tú trojku to nevidím... Jasne, za, za veľa vecí ani nemôže, no Alpine si tiež užil svoje, dajme tomu, zo so spolahlivosťou, ale aj keď skombinujeme dajme tomu, tie skúsenosti a tie bodové zisky v porovnaní s tím týmovým kolegom, najlepšie ako tři mi to nevychádza.
0: OK, to mi nevychádza, OK. Uh, ja budu teda daleko jemnejším pilote, uh, pilotem, to taky bych chtěl byť, ale budu samozrejme soudcem takovým tím a ja mu dávam čistá jedna. Já mu, dávám, já mu dávám čistá jedna a právě sto, jedno, jeden, z těch, jeden z těch důvodů je právě to, co jsi řekl. Vyloženě patří mezi ty piloty, kteří se starají o tu největší atraktivitu. Podle mě jeho bránění je výborné, v letošní sezóně ho potřebuje hodně. Dalším bodem, proč se mu dal jedna, je jeho chladnokravná schopnost pro si jednotlivé kontexty v závodech, s kým má bojovat, s kým nemá bojovat, můžeme to slyšet samozřejmě i od komentátorů, jakým způsobem si i oni dělají srandu v dobrém slova smyslu, jak Fernando Alonso čte závody, jakým způsobem za sebou nechává McLareny v některých závodech, takže za mě Fernando Alonso samozřejmě i v kontextu toho, toho, toho jeho věku si myslím, že naprostá fantazie z jeho strany. Ano, má 17-bodový gap pod, nebo jako před oknem a to je jediná vlastně věc, kterou bych mu dal na kritiku, ale, jak říkáš, jsou i některé věci, které neovlivní a já si myslím, že některé neovlivnitelné věci právě způsobují i uh, tuto bodovou propast. Mohla by být vyrovnanější, mohl bych mu dát i možná dvojku, ale rozhodl jsem se pro jedna, protože zkrátka Alonzo na Alonso se dobře dívá a Alonzo dobře bojuje um, a vůbec v tom kontextu Alpinu jim pomáhá vlastně od začátku Naprosto nepřeberný má množstv, nepřeberný množství informací a ty informace jsou podle mě vyváženy zlatem.
1: Mhm. OK. Obhajil si si to pěkně.
0: <laughs> okay. jo, to opět to.
1: <laughs> Dobre. číže Koho máme nad ním, Walter Bottas. Valtteri 46 bodů. No. Začínám já. Jo, můžeš. Mm. U Valtteriho by som napríklad možno, že aj zvažoval jednotku, ale dáme mu dvojku, najmä, najmä vzhľadom na o, trošku už klesajúcu tú bodovú produkciu, ale vstup do sezóny mal, mal famózny, keby to máme hodnotiť len podľa toho, tak by to asi bola jednotka naozaj, že bez diskusie. Ale už jako nám ta sezona prebieha, tak už tie bodové zisky sú menšie, nie je až tak teda výrazný, ale je vidieť, že, že, ten, že ten presun mu, mu jednoducho pomohol, jazdí v pohode a zase treba povedať, že Alfa Romeo jednoducho, jednoducho technický a z hľadiska rozpočtu a tak ďalej, tak tiež nemôže prísť ja neviem, na každé druhé preteky s nejakými upgrademi a tak ďalej. Inak to je, je samozřejmě ďalšia vec, lebo paradoxne čím viacej vylepšení Alfa Romeo přináša tak tým mám pocit, že aj menej sedia teda bo takže, takže uvidíme jak se jako s tím popasují. Dajme tomu už teda od Belgicka, albo v rámci aspoň teda tej evropské části ještě která nás čeká. Ale ale myslím si, že myslím si, že dvojka mu pasuje. Čo ho vlastně
0: Přesně tak. Já ja jsem dal taky dvojku. Jsem rád, že se často i s protože aspoň to je pro mě e, znamení, že že ty formule odsleduju, aspoň jakž takž dobře, protože samozřejmě tvoje hodnocení je daleko přesnější, ale Valtteri Bottas skutečně vstoupil do sezony výborně, až na ten na to, na to nedojetí v South Arabii tak je de facto pořád na bodech, samozřejmě ty kom přišly ty tři závody bez bodů, plus ten čtvrtý závod, kde, kde taky musel odstoupit, ale Přesně v tom kontextu, jak si říkal, s Alfa Romeo jezdí zázraky, Vyloženě se vrátil do. do ne, že vrátil, ale prostě mm, vidíme, jak z něho spadla veškerá vešker, jak z něho spadl ten útlum z Mercedesu, ano. Nikdo, nikdo netvrdí, že prostě je někde nějaká externí chyba, prostě měl jezdit lépe v Mercedesu, aby nebyl terčem posměchu, ale právě v tom, v, tom, v té Alfie Romeo ukazuje svoje výborné jezdecké schopnosti, jak ukazovat ve Williamsu, pro mě naprosto fantastický vstup do sezony. De facto z toho zbytku světa on byl nejlepším, dokázal být lepším, konzistentnějším než třeba i Norris nebo Ocon, samozřejmě než Fernando Alonso, ale za mě prostě Valtteri Bottas, čistá dvojka díky, díky velké pomoci Alfie Romeo a ne, jako zanechal za sebou tu ne, nechci říct temnou minulost Mercedesu, to rozhodně ne, ale tu, tu, tu minulost Mercedesu, kde nebyl de facto tak potřebným pilotem a de facto takovým tím, takovým tím fackovacím panákem, takže tady ožil je vidět jeho velká renesance v Alfie Romeo a za mě teda dvojka.
1: Mhm. Tak pojďme vyšší, osm město Esteban Okon. Tak tu jsem zvedavý, co si dal.
0: No, za mě okon taky. Jezdí, jezdí výborně, jezdí, jezdí v kontextu s Alpinem, si myslím, možná o kapku lépe, než, než co se čekalo, že Alpin bude, bude schopný produkovat jako monopost. Mohli jsme to vidět právě i v té loňské sezóně, kdy ten. Kdy ten Progres u Alpinu nebyl příliš extrémně trefený do Černého i díky té mohutné konstrukci monopostu a teď po tom resetu od od sezony 2022 se čekalo, jakým způsobem teda Alpin bude fungovat. Okon zajíždí Alonza v v závodech jako takových. Myslím si, že někde bych si vzpomněl možná na nějakou malou chybičku nebo takhle, ale za mě Okon... Dobrým způsobem se snaží nezaostavat od od, McLarenu, ač je tam nějaká 16-bodová mezera, ale za mě teda Okonovi jsem dal dvojku, protože se mi taky líbí jeho jeho jezdecké schopnosti v této polovině polovině sezóny v kontextu právě za prvé s Alonzem a za druhé to, že dokáže zajíždět i McLareny a dokáže občas i jak to, to, to nazvat, prostě rozvířit vody a už jenom to, že skončil prostě desetkrát na bodech, a jeho, jeho nejlepší umístění taky bylo páté, tak prostě za mě okon taky zaslouží si pro mě, nebo zaslouží si podle mě dvojku, protože prostě jezdí dobře.
1: Mm-hmm. No já to ještě posuním, já dám okonový jednotku. V podstate, čo sa týka bodových ziskov, tak akože z hľadiska toho, že kto pozbieral viac bodov, tak je to ak sa nynim 7-6 v jeho prospech. A celkový rozdiel je teda 17 bodov oproti Alonzovi má viacej bodovaných pozícií ako Alonzo, samozrejme, nikdo by asi mohl namietať, že mal tam rôzne, dajme tomu, že kontroverzné momenty, keď by sme to mali tak povedať a keď by sme sa vrátili například k Sáudskej Arábi, ktorá sa vtedy hodne omielala a tam v podstatě to <laughs> celkom nebezpečné jazdenie ich dvoch společně, ale tam já ja už jsem se k tomuto vyjadroval, že v podstatě je to asi skôr vec týmové režie, uh-huh. neskôr toho, že Ako, že koho uprednostníš <laughs> v takom prípade, vieš, že tam musí, tam musí být prostě nejaký vyslovený příkaz týmu a musí to byť jednoznačnejšie. Uh, jazdia, jazdia v podstatě to, kam patria a to okon aj potvrdzuje svojimi pravidelnými bodovými ziskami a aj množstvom bodových ziskov, takže myslím si, že je přesně tam, kde má byť a za mě za je to jednotka. Ako ja som, ja som teda od okona, hlavne keď, keď podpisoval ten trojročný kontrakt, tak som si tak ťukal na čelo, že proste prečo na tri roky, čo na ňom až také je prostě úžasné a tak ďalej, ale neviem, nějak se to, nejak sa to vo, mne, vo mne rozvíja a jeho kredit ako jasca prostě u mňa rastie. Takže, a táto sezóna to prostě pre mňa potvrzuje. Takže za mňa jednotka zatiaľ.
0: OK. Takže jdeme dál, jdeme na sedmou příčku a uh, tu okupuje Lando Norris. Já teda jenom v krátkosti začnu. Uh, za mě je to pilot, který dokázal zaprvé překonat ty velké problémy McLarenu z úvodu sezóny. Ta, vlastně to první, ten první závod, to první umístění na 15. pozici bylo hodně hororové a vůbec start McLarenu jako, jako takového byl velmi, velmi tragicky, velmi špatný, když k tomu připočteme právě i ty nevýkony Daniela Ricciarda. Tak Lando Norris se dokázal nějakým způsobem rychle přenést právě přes ty problémy a hned ve čtvrtém závodě stál na bedně, na, 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 na třetí pozici. Bylo to vlastně jeho jediné pódium v této sezóně zatím. A má docela zatím komfortní náskok před osmým místem, ale má obrovskou ztrátu u, na, na, na šesté místo na svého mm. anglického rivala. Takže já mu dávám dvě minus. Díky tomu, že jsem jenom čekal víc uh, z jeho strany ohledně kvalifikací a ohledně závodu, co se týče bodů, co se týče vlastně toho atakování, dejme tomu, nechci říct ani tak jako pódia, jako spíš dejme tomu se přibližovat a roz, e, e, občas roztrhnout tu top šestku nějakým svým e, agresivním, ale přesto férovým a skvělým ježděním. Musím říct, že Lando Norris i v té čtvrté sezóně se prostě zlepšuje, je, 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 konzistentně, co se, je konzistentní, co se týká svého zvaz, zvaz, vlastního zlepšování, takže za mě e, myslím si, že McLaren našel svůj diamant dlouhodobý, pokud teda Norris bude, bude, bude i nadále působit v McLarenu, což já doufám, že bude, protože tato symbioza podle mě funguje velmi dobře, ale chtělo by to takové ty umístění, jako je deváté místo, jako je sedmé místo, jako je osmé místo, přetavit právě na takové to čtvrté, páté, šesté a být fanouškem McLarenu a Landa Norrisa, tak bych byl naprosto spokojen, ale proto mu teda dávám dvě minus.
1: Mm-hmm. No, čo sa týka kvalifikácií, ok, len zase treba si povedať, že McLaren podobne ako aj Mercedes, predsa len má horšie to kvalifikačné tempo ako vo výsledku po tomto pretekove, čiže tam je to v podstate také otázne a... Ja osobne mu dávam dvojku a dávam mu ju aj kvôli tomu, lebo očakávam teraz v tom ďalšom priebehu sezóny ešte pokles uh, výkonnosti McLarenu, tak aby som mal nejakú no, manevrovaciu pozíciu. Potom, lebo keby, keby, dajme tomu, teraz idem horšie, no tak potom by sa mi asi zledávala nejaká ta štvorka alebo niečo také, takže ok, dám, dáme teraz dvojku. Pravím zase, ano na tú jednotku by... Aj keď, dobre, niekto môže povedať, že dobre, zajazdil s tým viedným Meklerenom tohtoročným to jedno pódium, Aha. ale zase, no, nezajazdil by ho, keby, keby zase Leclerc na to toľko netlačí a nespraví tam tie, tie, tie hodiny zbytočne a tak ďalej. Nebolo to vyslovene, dajme tomu, nejakými, nejakým, nejakým jeho zázračným zajazdením prostě tých pretekov. Ne, dvojka tomu pasuje.
0: No, ja som ešte zamierne akorát řekl. Vlastně, že, že zajíždí svého týmového kolegu, protože to není žádný benchmark, protože Ricciardo je absolutně tragický. tak. A de facto by to bylo i dehonestování Norise samotného, aby jsme ho Presně brali, tak. Aby, jsme ho, přesně tak, aby jsme ho brali jakožto... Ricciardo ani,
1: ani tým nemá žádné relevantné informace nie je to ještě, keby jsme ho mali porovnávat. No, Takže
0: přesně to... tak. Dobré, takže jdeme o pozici výš. Tam už, tam už bude více i kriterií a více dat, které jsme si mohli uh, sehnat někde z nějakých, z nějakých zdrojů. Takže na šestém místě uh, figuruje teďko Lewis Hamilton, a, který má momentálně 146 bodů. Je to vlastně první pilot, který má trojcifernou, trojciferné body. Takže asi začne manek.
1: No, mám taký pocit, že budem pri něm jemnější jako ty. <laughs> A ja dám Lodiovi ja dám dvojku. Uh, dám, mu ju, dám mu ju preto, lebo naozaj ta séria uh, v podstatě tých bodových získov, těch bodů je naozaj grandiózna. A dávam mu ju aj preto, ako sa dokázal dokázal z toho marazmu a z, z takej až úplně, jak by som to povedal, z takej demotivovanosti, kterou jsme mohli u neho vidieť někde okolí proste imoli, ale no, najmä v imole, aj tam, tam to vyslovene tak vykvietlo, když si tam poobzeral ten gaslího difúzor zo všetkých stran, takže, takže ja si myslím, že dvoječka tomu pasuje a od Luisa ešte můžeme čakať veľké veci tento rok.
0: Uh-huh. No tak, uh, tak si skontroluji teďko všechny poistky a zkontroluj si dekel, pretože no. ja dávam Luizovi dve minus.
1: Uuu, uh, normálně nevěřím.
0: No, Takhle může... jsem, že
1: najlepší je <laughs> Ne, ne, ne. D, uh,
0: přesně tak, jak si teď řekl, ta jeho série pěti posledních závodů se vyšvihnula uh, jako i v jeho sebevědomí, i sebevědomí celého týmu Mercedesu, tak samozřejmě se to odrazilo i v mém hodnocení. Uh, ano, přiznávám, u Hamiltona vždycky beru dvě věci v potaz. Ta první věc, jeho závodní chování, Ne, že by na to neměl nárok, ne, že by na to neměl nějakou svou plnou svobodu, je to prostě svobodný člověk, jasně, ale ovlivňuje to jeho jeho závodění a to ne, že ne. Prostě nikdo mi to nevymluví, že negativní vlna, ohromné spousty fanošků nemusí někdy ovlivnit jeho jeho, jeho prostě... psychologické rozpoložení před závodem, to se prostě děje, to se děje v každém závodě a ta druhá věc je jeho absence na na trenažeru, na vlastně na nějakém pokroku, co se týče Mercedesu jako takovému, co se týče feedbacku, co se týče sběru dat, co se týče komunikace právě s tím týmem, jak jsme se o tom už bavili a jak jsem teda i četl, že prostě nechává svůj svůj tým a své inženýry a a ostatní lidi, aby prostě mu to auto připravili podle jeho vlastních požadavků, ale nějakým způsobem na tom neparti- neparticipuje. Takže to beru jako jedno z, vel- z, z velkých nevýhod. I vlastně sám, jak říkal, že na tom trnažeru prostě tráví. Sice teď v porovnaní s minul- z jako s minulosti více času, ale pořád si myslím, že to je dost málo. A mm, bral bych tam i právě mm, ten začátek sezony, který nebyl příliš dobrý, právě i v tom kontextu, přípravy Mercedesu. Možná já, já prostě věřím, to i se můžu plést, ale věřím tomu, že Mercedes i Lewis Hamilton prostě trošku podcenili tu přípravu zimní a možná i ten vstup do sezóny, protože ten porpoising a další ty věci uh, mají samozřejmě velký a obrovský základ v, v té nové, v nové technologii, ale na druhou stranu si myslím, že prostě na mě působí Mercedes jako, že trošku zaspali, zvědomím toho, že další sezóna bude vyloženě zase o z s Redbulem a s nikým jiným, ale chyba lávky a Luisa Hamilton se mi líbí právě, jak si říkal, ten jeho grandiózní nástup v posledních pěti závodech, který, který započal právě v Kanadě, tři místa po sobě a poté dvě stříbrné pozice, takže toho vyšpíhlo teďkom do zase do boje minimálně o tu pátou čtvrtou pozici, takže za mě dvě minus a myslím si, že taky Položil základy k tomu, aby ta druhá polovina jeho sezóny byla jak dobrá pro něj, tak samozřejmě dobrá pro tým.
1: Mm-hmm. No, těším se na losové výkony v dalším projebu.
0: Tak a jdeme na patou pozici, a to je Karlo Sainz. A 156 bodů, takže Marek má slovo.
1: No, Karlo Si to. No. Čiže čos sa tam teda jakým způsobem dělo. No, keď by to mám zahradit na známku, tak bude muset vycházet z viacej vecí, které ale úplně nebudou <laughs> hrát nějakým způsobem v jeho prospech. Určitě moje hodnotenie kazí ten úvod sezóny, kde teda odhliadnout od technických problémů byly samozřejmě i jazdecké chyby. Další věc, která mi to kazí u Karlosa, je to, že... A chápem, že veľa z vás, a možno sa ani nebude souhlasit, ale príde mi, že science je ten podstatnejší prvok spôsobujúci nepohodu v tom týme a určite napätie medzi tými dvoma časťami garáže, ktorá tam vo Ferrari je. Teraz samozrejme, keď odhliadneme od od Piduol a samozřejmě různých strategických nešťastných rozhodnutí a tak ďalej, tak Carlos velmi významnou politiku tam robí, ktorá si myslím, že nie je v prospech ani týmu a dokonce ani jeho samotného. Takže moje hodnotenie, čo sa týka známky, je pri Karlosovi bohužiaľ tri 3-. mínus. A zhoršuje to aj to, že práve sa dostal už na piatú pozíciu až priebežnú v pohári jazdcov, kedy sa mu podarilo už vlastne klesnúť aj v prospech George'a Russella, ktorý je na štvrtom mieste. A to je... To je ozaj akože, z tohto hľadiska pre mňa výrazný prúser, keď to tak povedať. Takže tri mínus, musím byť prísný.
0: Uh-huh. No u mne, Carlo Sainz, když, když ho porovnám uh, s Leklerkem, tak má i dokonce o jedno pódium víc uh, v pomieru 6-5. Carlos Sainz doplácí stejně jako Leclerc na nevyvaženou ne, špatnou komunikaci, špatné rozhodovací procesy, špatnou strategii ve Ferrari a tak dále a tak dále. Oba dva piloti na tom tratí. U Carlose snaží se být, snaží se překonávat Leklérka. myslím si, že v některých pasážích, v některých závodech mu to, mu to i šlo a jde a myslím si, že pořád bude hlavním pronásledovatelem Leklerka v těch týmových soubojích. Dopláci na špatnou komunikaci v rámci i rozhodování, když jsou tyto dva monoposty u sebe, když spolu bojují, ať už je to... Hloupý příkaz ve smyslu, ve smyslu, že ano, můžeš bojovat, aby za 10 vteřin toto zamítli a tak dále. Takže u Saince já jsem se ta rozhodl pro známku 2, pro protože mm-hmm. zkrátka funguje jako, jako velmi zdatný soupeř u Leclerca Pomalu, ale jistě se tam začal aklimatizovat už, už loni ve Ferrari. Myslím si, že u Karlose... Je to pořád férový, férový souboj, myslím si, že ta kolegialita uhleklerka je, a jsem zvědav, pokud jejich vzájemný vzájemné vzajem, soužití, když tak řeknu, nebo vztah, ať už jakýkoliv, ať už je to přátelství, kamarádství nebo jenom kolegialita, tak si myslím, že tato sezóna, která vypadá zatím velmi blbě a špatně pro Ferrari, tak si myslím, že tento vztah bude hodně otestovaný na konci sezóny. Vidíme, zda uh, tyto vztahy budou spíše posilněny nebo naopak, uh, naopak uh, uh, poničeny a proto si myslím, že nečeká ani jednoho z, jedno z pilotů nic moc zajímavého nebo optimistického, ale uh, pro tuto chvíli tedy hodnotím Sunset jako uh, dvojku.
1: Hmm, Překvapivomírné. <laughs> OK, takže pojďme na místo čtyři, já ja už jsem to trochu načal, čiže uh, George Russell. 158 bodů, premiérová sezóna uh, v drese Mercedesu. Uh, Velmi významné a hlavne pravidelné bodové zisky a dosť aj pravidelné pódiové umiestnenia, čo by no najmä po tých prvých veľkých cenách asi málo kto povedal, ale tak zase na rovinu, je to Mercedes jednoducho. Ten nikdy neuvidíme, dole skrčený a tak ďalej a... Uh-huh. Akože to, ako se to, toho George prostě zhostil a jde ide tomu po hlavě v podstatě v tom týmu tak já nemůžem dát něco jiné jako jednotku. Možná jednotku s hvězdičkou. Úplně pokojně.
0: Ano, přesně tak. I tady se určitě shodneme, protože i já dávám ráslovi za jedna. Rozhodně nesouhlasím s, s jedním názorem ohledně toho, že by toto hodnocení mělo být změněno na základě jeho velké kolize, na které, nebo po které vlastně skončil v Kotromelcích Kuan Yuzhou. Byl to prostě spíše jenom takový ten, jak to nazvat, závodní incident samozřejmě.
1: Incident, jako by podal Klerk mladý, a, no?
0: a, ano? Ano, <laughs> přesně tak. Přesně tak. Ale jako Russell rozhodně. Začátek sezóny ho chytl ve, ve famozní formě, konzistentní forma, od, od prvního závodu prostě je na bodech, není, a, a nejsou to body typu na pozici číslo 8, 9 nebo 10, ale je to konzistentní umistování v čele nebo v první pětici závodu, takže de facto v čele, v čele prostě těch hlavních pilotů ten nejsilnější pětky, vlastně nespadl v budování pod patou pozici, což je pro mě taky grandiózní, jak už už si řekl, první premiérová sezona v Mercedesu. A není to jenom o tom, že změní kombinézu a bude jezdit na základě svých schopností a svých jezdeckých kvalit stejně tak dobře jenom proto, že vymění prostě pomalejší William za ještě daleko daleko rychlejší eh, Mercedes, ale naopak je to složité prostředí pro něj, no, nová kapitola v jeho sportovní kariéře, ježdění vedle nebo po boku Luise Hamilton rozhodně zvyšuje tlak na jeho osobu jako takovou nové prostředí, daleko, daleko přísnější prostředí pro něj, samozřejmě více požadavků ze strany Tota Wolfa na umistování, na pravidelné budování a tak dále, a samozřejmě jezdit vedle nebo jezdit jako primární soupeř u Luze Hamilton nikdy není jednoduchá záležitost. Takže já si myslím, že přesně tak, jak si říkal, Russell se s touto pozicí popasoval naprosto výborně. Uh, nejkonzistentnější, nejkonzistentnější pilot ze všech top šesti, když to řeknou řeknu v tom úvodu sezóny, když teda vezmeme bokem Maxe Ferstapna a jeho, jeho uh, vítězství v jednotlivých závodech, které si pro sebe. Uh, Urval hnedka v, kraje, v kraji sezóny, ale George Russell rozhodně mu patří absolutorium za to, jak, jakým způsobem se zžil s novým prostředím, a proto ho taky hodnotím známkou jedna.
1: Mm-hmm. Takže to bylo pekné a já ja len možno dám takovou otázku do placu. Že nech dáme aj nejaký typ možno v této časti. Myslíš si, že aj na konci sezóny Russell Bodovo porazí Hamiltona?
0: Já tomu, věřím. Já tomu věřím, přeju mu to, aby, aby hned ta jeho první sezona byla nezapomenutelná, alespoň právě v tom kontextu souboje s legendou Formule 1 a věřím tomu, že má veškeré předpoklady k tomu, aby ten trend nespustil a aby spíše se snažil dotahovat na pozici číslo 3 na Pereze, než aby ztrácel náskok před Hamiltonem.
1: Mm-hmm. No já ja si právě myslím opak, že Hamiltonovi se podarí, no teda bodovou nějakým způsobem předbehnout a určitě by ma zaujímal i váš názor. drahí posluchači, takže kludně komentujte. No a pojďme teda na číslo 3. Sergio Perez 173 bodů, takže ako si ho oznámkovalo?
0: Tak Sergio Perez, který si vydobil šest bodů, co se týče ale Co je pro mě jedno z největších zklamání, tak to je jeho kvalifikační rychlost a kvalifikační schopnosti. Zatím si vjezdil jenom jedno pole position, ale ani o to tak nejde, jako spíš právě o to, jak jsme se o tom bavili, je to spíš o o tom umístění v kvalifikacích. Je to pilot, který samozřejmě funguje na principu co nejvíc pomoct Verstappenovi, co nejvíc betonovat za Verstappenem ty jednotlivé volné úseky nebo ty možnosti k předjíždění anebo vůbec přiblížení se k Verstappenovi. To dělá Perez, si myslím, když má tu možnost, tak to dělá velmi dobře, ale samozřejmě pokud se chytne do nějakou trafiku, pokud jsou před ním nějaké souboje a, a, nebo více do monopostu, tak samozřejmě je to potom jeho chyba, pokud nestartuje z lepší pozice než, než z jaké startuje. Bylo tam párkrát nějaké zaspání v úvodu závodu, takže i to uh, bych mu přičetl ke kritice. Na druhou stranu Perez je pořád tím chladnokrevným, žraločím uh, pilotem, který se nebojí předjíždět uh, po který se nebojí pustit to na brzdy, který se nebojí nějakým způsobem bojovat. Teďkom nám ukázoval uh, několik soubojů právě s Georgem Russellem, které taky ozdobili uh, první polovinu letošní sezony, ale Pořád to nestačí na to, aby byl uh, Perez druhým. Samozřejmě teďkom hodně, hodně stáhnu Leclerca na rozdíl pěti bodíků, ale to bych nepřičetl jenom Rize a izolovaně k uh, schopnostem v ale taky prostě k nemohlostnosti Ferrari a k nemohlostnosti uh, tím panem i Charla Leclerca dělat něco s dobře rozjetými závody. Takže já hodnotím Pereze dvě minus, protože... Uh, není, není, uh, nebo neplní úplně na jedničku právě ty pokyny nebo tu roli, se kterou přicházel do Red
1: Bullu. Mm. Když to vezmeme na no, Sergio Perez i velmi zle zlé hodnotí v podstatě, lebo u něho u něho ty cíle hladáme prostě inde, hej, že vysloveného nemůžeme brát jako ako dajme tomu niekoho, kdo môže, alebo dajme tomu môže očakávať to, že bude vyrovnaný s týmovým kolegom a brát do úvahy, kto nazbiera koľko bodov a tak ďalej. Perezová úloha je pomáhať Verstappenovi a samozrejme zbierať body do pohára konštruktérov. Je to trochu iné, ale zhodneme sa určite na tom, že Perez aj napriek tomu, že... Španielsko Monako, Azerbajdžan samozřejmě ukazovalo o, nejakým spôsobom obrodenie a dokonce tej dobe týchto velkých cien sa aj špekulovalo o tom, že či by Fredbule nemohli trochu prehodnotiť najmä tomu až povedzme tú, tú maxovú pozíciu, tak sa nám to vrátilo trochu do tých starých kolej, ale ja, ja absolútne súhlasím, že či už v rámci kvalifikácií. Ale mnohokrát, aj čo sa týka závodného tempa, by sme Serchia čakali inde a čakali by sme ho hlavne, hlavne na tých vyšších pozíciách na gride, aby jednoducho dokázal pomáhať tomu mu Maxovi, aby tam dokázal dajme tomu mu urobiť priestor samozrejme na, na nejaké úniky aby tam pomáhal trochu brzdiť a tak ďalej, čiže ta dva mínus, na tom sa rozhodne zhodneme a myslím si, že je to férové z tohto hľadiska, ako dvojka určite môže robiť viac
0: uh-huh. tak. Dobře, takže dáme na druhou pozícii Charles Leclerc a je to tvoje
1: hm. No tu som, asi sa nikto nebude čudovat, že som ho vyváhal, lebo jasné, Leclerc je môj oblúbenec, ale... No, keď to porovnáme so Saincom, ktorému som dal 3 mínus, zase povedzme si to na rovinu. Tak ako v, napríklad vo vzťahu muža a ženy, keď sú problémy, tak tiež za ně ne nemôže len jeden tak samozřejmě i Leclerc určitě na tej pohodě má nějakým způsobem svůj podíl. to, co se mu velmi často vyčíta, ta pasivita z hlediska vstupování do povědíme taktiky, strategie a tak dále. Chápem, že chápem, že mnoho lidí Mnohým ľuďom to vadí, hlavne keď sa pozrieme na Alonza, na Hamilton, a povedzme na takýchto ľudí, ktorí prostě to dokážu riešiť celú veľkú cenu a Leclerc len odfajkne, že no OK prostě. Ja by som to až tak prísne nehodnotil zase. Ten to to robiť nemusí, mala by tam byť ta dôvera v tu pitwall, ale tak vieme, jak to vo Ferrari funguje. V každom prípade, čo je, čo je najhoršie, tak Leclerc na to, že je v podstate stále tým, tým hlavným kontenderom Maxa Verstapena, tak na rozdiel od Maxa sa nevyhol chybám a nevyhol sa výrazným chýbám. Keď si spomenieme o, samozrejme na niektoré veci, ako napríklad zbytočné hodiny o, v Imole, samozrejme chyba na Paul Ricard, ktorá nakoniec vyústila proste v nulový, bodový zisk. A tam samozřejmě nemůžeme se sa hádať no, od 22 kolových pneumatik jednoducho. Nemůžeme očekávat samozřejmě to maximum, které teda nějakým způsobem on chtěl. Čiže moja známka asi myslím si, že bude férová, když Šarlovi dáme 2 mínus, aj i když to hovorím nerad, ale ten bodový odstup prostě je významný. Sice neodráža tu výkonnost, ale tak predsa len f jednotka nie je len o tej samotnej výkonnosti monopostu alebo jazdca, ale vstupuje tam samozrejme veľa vecí a bohužel sa to vyvíja tak, ako sa to vyvíja. Takže dva mínus za mňa férové. Uh,
0: to je asi docela dost trefná analogie, kterou bych použil uh, u Leclerka, že... U tohoto pilota se jasně ukazuje, že nestačí jenom kvality a nebo nestačí jenom rychlý monopost. Že tam těch faktorů, ať už těch, ať už těch když to řeknu, férových nebo neférových, vstupuje obrovská řada a právě Leclerc to teďkom, si to prostě vyžírá. Prostě do, mm. do, do, do sitosti je vidět, že na jedné straně chybuje, což pro mě vždycky bude, nebo ne že vždycky, ale do, do teď to pro mě e, znamená, že prostě tím ma, mistrovským materiálem on teďkom ještě pořád není, e, ale na druhou stranu zase e, vedení úpidvolů, Binoto to mu klacky podnojí svými jako, e, nevědomky, nebo, nebo jak to nazvat, nebo ne, nedobrovolně mu kladsky podnojí prostě svými rozhodovacími procesy, svými svými e, Panickými ataky, když to takhle řeknu, uh, co se týče závodění, ať už s, uh, s, uh, s Carlosem a anebo samozřejmě uh, potom během, během závodu a během strategie, uh, nebo během tvoři, tvorby té strategie, prostě uh, Leclerc tratí v těch závodech, protože on jako jediný, nebo VLC si prostě nejvíce pole positions, VLC si sedm, druhý byl first jenom se třema a hmm. pořád to nepřetavil k nějaké, nechci říct ani jako třeba k vedoucí pozici, ale prostě ta 80 bodová propast je obrovská a i na základě toho, že celkem desetkrát skončil v tom desítce, tak desetkrát v tom desítce skončil i Perez a proto i díky tomu uh, Pérez stáhl ten náskok na Leclerca pouze na pět bodíků. Takže Leclerc uh, vel, velice optimistický start do sezony. První místo, druhé místo, první místo. Takže fantastická radost na straně Ferrari. Řekli si určitě ano, te- to, tato sezona prostě bude průlomová. Jsme zase zpátky ve hře, jsme zpátky na koni a, a bohužel fanošci Leclerka. A, a, jako já ho beru opravdu jako sympatického pilota, jako poustrboje pro Formuli 1 jako takovou, protože je to, je to pilot bez skandálu, je to sympatický chlapík, který, se kterým se dá si myslím dobře popovídat i na jiné témata, ale zkrátka neukazuje tak ostré lokty, ta pasivita, kterou říkáš, já s tím souhlasím, že je tam o to hlavně ten inženýr, a není to o tom, aby prostě pilot se musel ještě soustředit na nějakou tvorbu uh, strategie. Ale prostě když to vidíme třeba u Alonza, když to vidíme, uh, já nevím prostě u Rasla, který si to dokáže nějakým způsobem zmenažovat, a ukazoval to i třeba ve VMSu, tak prostě jsou to nějaké rozdílové kriteria a parametry, které třeba uh, znamenají více bodů v některých závodech a prostě u Leclerca to teďkom nefunguje. A jak říkám, u Leclerka se teďkom uh, v, m, v tom efektu sně- velké sněhové koule, která se nabaluje a nabaluje a zvyšuje se její objem, tak prostě se tam točí ty problémy uh, ať už způsobené jeho samotným, nebo jím samotným, anebo právě způsobené tím, oko- tím okolím kolem něj. To znamená uh, vedení týmu Ferrari, samozřejmě ostatní piloti jsou třeba, dejme tomu, v nějakých, některých pasažích rychlejší a tak dále, ale zkrátka Leclerc prožívá velice e, těžkou sezónu a jak říkám, v návaznosti s Carlosem e, Saincem jsem zvědav, jakým způsobem utrpí a nebo naopak se posilní jejich vzájemný vztah a nebo vzájemná kolegialita a proto já ho teda hodnotím jako dva minus, protože, jak si říkal, nevyhnul se některým klíčovým chybám a právě ta poslední nebo nejaktuálnější chyba právě ve, ve Francii. Takže hodnotím ho dva minus, protože mohlo to být lepší. Co se týče těch bodů, mohlo, mohlo tam být možná i více vítězství v navaznosti na, 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 ten, na ten optimistický začátek sezony, ale není, nestalo se a proto tedy je i na druhém místě v, v, zatím v, v tabulce.
1: Ale myslím na to tvoje slovné spojenie panické ataky. Ano, tešíme sa na ďalšie panické ataky i nejaký horúedu v příběhu sezóny. Málo mám šedín zatiaľ. Dobre, čiže Leklerka máme oznamkovaného. No a poďme teda na lídra. Max Verstappen, 258 bodov. Už sme to veľakrát hovorili. 80-bodový náskok na Šarola Leklerka A tu si myslím, že hodnotenie bude asi celkom easy.
0: Celkem easy přesně tak. Já ho hodnotím známkou jedna, ne protože se jedná o mého nejoblíbenějšího pilota nebo k toho pilota, kterému já fandím, ale jde zkrátka o to, že za prvé, Verstappen jezdí konzistentně i v, v, v kontextu toho, že první závod v Bahrajnu skončil na 19. místě v jiném závodě dokáže udělat hodiny a přesto ten konkrétní závod vyhrát. Jde o to, že jeho konzistence je naprosto fantastická v tom smyslu, že si z, loňské, z loňského kontroverzního závodu, nebo teda konce závodu a konce sezóny, nevzal v rámci nějaké psychologické ujmy něco špatného, ale naopak boduje konzistentně, jezdí konzistentně, nedělá chyby na rozdíl od Leclerca, Jeho souhra s, s, s Red Bullem je výborná, ač ano i v této sezóně došlo na některé, na, na, na některé prostě uh, výkřiky do vysílače, když to takhle řeknu, že něco nefungovalo, ale přesto pořád Verstappen, Red Bull, Christian, Christian Horner prostě tahají za jeden pro vás. Je to vidět, jakým způsobem fungují v rámci strategií. Mluvilo se o, o Hamiltonovi v, v kontextu toho, že vyhrával častokrát závody, které, ve kterých neměl soupeře. Připomíná to teď u Verstapena a jeho, jeho vítězství, protože častokrát těží z toho, že Ferrari nefunguje, že samozřejmě Sergio Perez si buď to na něj nedovolí, protože jsme to viděli častokrát v týmové režii, ale taky častokrát prostě Perez nemá tu rychlost, aby se mu vůbec přiblížil. No a dlouho Hamilton a jeho Mercedes bojovali s Port a proto taky nejsou v takové blízkosti, v jaké by mohli být k Verstappenovi. No a George Russell je prostě teprve čtvrtý a jeho prioritou bude dotáhnout se teprve na Pereze a ne boj s Verstappenem o titul. To znamená opticky a možná možná i zdanlivě se může jevit, že Verstappen je prostě v tom boji o samocený, jak v závodech, tak v boji o titul, ale jak říkám, na to se historie neptá. Já jsem objektivně vždycky řekl u Hamiltona, že jeho tituly jsou právem vyježděné a vyhrané bez ohledu na to, jestli měl nebo neměl nějakou, nějakou vážnější hrozbu v minulých letech, v minulých sezonách, kter, kde, kde ty tituly častokrát slyšíme, že byly jednoduché, že byly prostě na základě toho, že neměl žádného soka hlavy, u hlavního nepřítele a tak dále, ale jak říkám, na to se sportov, sportovní historie neptá a stejně tak bych chtěl, aby to takto neutrální fanoušci brali u Verstapena, protože není jeho problém, že Ferrari má problém, Problémy. Není jeho problém, že Hamilton má porpoising, nebo měl, a trpěl na něj. A není jeho problém, že prostě, já nevím, Sergio Perez a, a George Russell se prostě mu, mu nepřiblížujou nebo uh, dlouhodobě nepřibližují, nebo, nebo kontinuálně nepřibližují. Takže Max mm-hmm. Verstappen si jednoznačně prostě jede svůj vlastní závod, svou vlastní sezónu a pravoplatně je zatím lídrem.
1: Presne tak, nic jako jednoduchý titul neexistuje. O, ono by se to velokrát že mohlo zdať, že já ja nevím, že je to, že je to lehké. dejme tomu jezdit bez nějakého priameho ohrožení, ale zase je to náročnější určitě teda na soustředění. Max je velmi konzistentný, nerobí chyby. Zatiaľ. A jednoznačně ano, zase budem sa opakovať, prostě z hlediska výkonnosti by ten rozdíl nemal být až taký, ale ta spolupráce týmu, jeho výkonnosti, jeho v podstatě pohody, nehovorím, ano, určitě tam bylo samozřejmě naštrbení a dajme tomu po také Austrálii samozřejmě boli v Red Bulle dost jakože šedivý, ale vravím, zatiaľ se ta sezóna vívy jednoznačné, ne, by som úplne, že Max je bez superou, alebo že, uh-huh. ó, ani, ani že by to tak jakože malo vyzerať, ale jednoducho Max je najkonzistentnejší a má jedno z najrychlejších aut a čo sa, týka, čo sa týka známky, ani sa nebavme. Samozrejme, jednotka, nič iné nemôže dostať pilot vo vedení s 80 bodovým nás, náskokom, takže, ako sorry, tam, tam je to jednoznačné. Uh-huh. Takže... Okay. Ano?
0: No, no těch 80 bodů na skoku se taky profiluje právě z těch hodně nevyrovnaných statistik, které jsou mezi prvním a druhým pilotem. A což je vlastně dost, dost jak to nazvat, zvláštní, že vlastně u prvního a u pilota jsou klíčové statistiky tak hodně rozhozené. Protože když se podíváme třeba na vítězství, tak to vede Verstappen 8-3 s, s Leclerkem. Když se podíváme na Podia, tak je to 10-5 ve prospěch Verstappena. Když se podíváme třeba na Pole Positions, tak tam je to naopak. Tam vede Leclerc 7-3, což je taky dost, dost celkem jakoby rozdílné score. Jediné, jediné, co mají stejné a podobné, tak jsou nejrychlejší kola. Oba dva mají po třech. A co se týče kol ve vedení, tak tam taky je to celkem dost vyrovnané. Verstappen vedl celkem 308 kol od začátku sezóny. To je, to je 38 celého, celé, celé první poloviny sezóny, kdežto Leclerc není zas tak daleko. Vedl 290 kol a byl, hmm. v, byl v, v, ve vedení 36 celého kalendářního půl roku nebo půl sezóny. Takže hmm. tam je to hodně vyrovnané, ale jak jsme se teďkom toho dotkli, nebo jak jsme to rozebrali. Pro Verstappenův úspěch hovoří prostě jeho konzistence a v neprospěch Leklerka hovoří prostě spousta faktorů, které které jsme oba teďkom zmínili.
1: Tak, tak, takže Hodnotení bychom měli. <laughs> Hodnocení bychom a... měli,
0: přesně tak. No a já bych, měl, já bych měl takovou podotázku, aby jsme pro jednou rosekli u našeho jednoho skálního fanouška, nebudeme jmenovat, ale říkejme mu třeba Michal Šroub. A pojďme se pobavit jenom v krátkosti o tom, zdali Max Verstappen je protečním dítkem v rámci Formule 1. Protože můj názor je, že ne, že jeho otec Jos, Jos Verstappen mu nemohl jakýmkoliv finančním způsobem a, a, zajistit sedačku, mohl mu samozřejmě uklidit cestičku do tohoto sportu jako takového, ale to mi přijde jako zcela běžná věc ve fotbale, v hokeji, prostě ve sportu jako takovém, ale chtělo by to nějaký, nějaký třetí názor.
1: Protečním dítkem zrovna first up, no. Nemůžem povedat, že by, že by som možno nechápal ten myšlenkový základ, z ktorého to vychádza. Keď sa pozrieme napríklad na juniorskú kariéru Maxa Verstapena, tak zistíme, že on vlastne nič nevyhral. Hej. Ale ano, samozrejme, ďalší ten pohľad môže byť to, že ako veľmi skoro dostal šancu v Toro Rosso. Áno, chápem, že to niekomu môže prípadať, že ó, nejaká neviem, tlačenka alebo protekcia alebo niečo také. Potom sa můžeme bavit, že či nebyl protekčný chlapec Daniel Ricciardo, který v juniorských kategoriích byl průměrný, vyslovene průměrný například, hej. Mm-hmm. sa se skoro o tom, dobře. Max Verstappen vyrastal prostě na okruhoch, obetoval tomu veškerý čas, veškeré víkendy. Samozřejmě mal podporu od od, od odca, ale to je absolutně přirozená věc. Pozrime se na Hamiltona. Hamiltonov otec mal tři práce, aby dokázal Lewis pro, proste jazdiť. Hej? Čiže protekcia a nedává mi to, to absolutně zmysel ani z hľadiska toho, že by sme do toho mali zapájať jeho otca, ktorý pri všetkej úcte žiadna hvězda nebol. Uh-huh. Jeho otec nazbíral za celú formulovou kariéru vo Formuli 1 17 bodov. Akože aké slovo on <laughs> tomu v tomto môže mať? Dobre, Jasné, môže tam by, môžu tam byť nejaké vzťahy, ale predsa len Red Bull a Helmut v ma- Marko v ňom videli potenciál a ten potenciál sa prostě prejavuje. Max Maka, áno, je to, je to jeden z tých ľudí, o ktorom asi nepovieme, že je to vyslovený generačný talent, ako to napríklad ja často hovorím o, o, o piastrím, alebo veľa ľudí za generačný talent považuje Thea Puršera vo Formuli 2. A ja s, tým, ja s tým súhlasím, ale keď si dáme Maxa, tak ho skôr stavajme do tej role, jako bol například Michal Šumacher, ktorý jasné, určitě mali něco v sebe, ale 90% podstate toho potenciálu bolo len z čisté driny a z prostě fanatickosti do toho motorsportu a Max jednoducho len zbiera ovocia svojej práce. Asi tak by som to povedal. Takže... Aj napriek tomu, že možno chápem ten myšlenkový základ, že někdo ho môže brať ako nejakého protekčného chlapce, tak s tým veľmi výsosně nesúhlasím. A Max je jednoducho tam, kde rozhodne si zaslouží byť.
0: Přesně tak. Já ja som rád, že tento názor tady konečne padl, aby sme mohli jednu z dlouhotrvajcích debat ukončiť. Pozdravujem biedne. k
1: vám do kanclu.
0: Přes, <laughs> Přesně tak, Přesně tak. No a já si myslím, že tímto jsme zakončili dnešní epizodu, ve které jsme teda hodnotili všech 20 pilotů. Já doufám společně s Markem, že se vám tato epizoda líbila v rámci našeho hodnocení. Ti z vás, kteří pravidelně sledujete Ice King, tak určitě jej máte za sebou, co se týče jejich hodnocení a budeme moc rádi, pokud i nám zachováte vaši přízeň. Jak zmiňujeme, můžete nás poslouchat nejen na YouTube kanále DRS Podcast, ale můžete si nás taky na Spotify. Samozřejmě v příštím týdnu už se tady e, zase potkáme v rámci preview k velké ceně Belgie, na kterou se O2 těšíme, takže do té doby si užijte volno, užijte si léto a budeme se zase příště a už brzo těšit. Čau.
1: Ahojte, tě, čau těm.